0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Ein Podcast mit Interviews sowie Vorlesungsaufzeichnungen von Wissenschaftlerinnen und Gastdozenten der JMU in deutscher und englischer Sprache. Wir möchten Sie einladen, an der Welt der Wissenschaft und der JMU teilzuhaben. Es erwarten Sie Folgen zu wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen, zu aktuellen Forschungen an der Uni Würzburg und einen Einblick in den wissenschaftlichen Betrieb. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung und hoffentlich neue Erkenntnisse. In der heutigen Episode hören Sie ein Interview mit Professor Dr. Heinz Reinders, Leiter des Lehrstuhls für empirische Bildungsforschung hier an der JMU. Wir sprechen darüber, wie die Corona-Situation die Lehre an Schulen und Universitäten, aber auch in anderen Bildungseinrichtungen in den digitalen Raum drängt, welchen Herausforderungen sich Lehrende und Lernende nun stellen müssen und wie die Digitalisierung unser Lernen verändert und welche Chancen für die Zukunft bestehen. Durch die aktuelle Corona-Situation nehmen wir unsere Interviews natürlich über Videotelefonie auf. Falls es dadurch zu Abstrichen in der Audioqualität kommt, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald, in den normalen Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute. Hallo, Professor Reinders und herzlich willkommen im JMU-Podcast. Ja. Erst mal eine kleine, ganz allgemeine Frage. Wie geht es Ihnen?
1: Danke, den Umständen entsprechend gut. Wir können unsere Arbeit hier an der Uni nachgehen, indem wir das Lehrstuhlteam auf Homeoffice verteilt haben. Insofern freuen wir uns auf das neue Semester mit den Herausforderungen, hoffen aber natürlich auch, dass alle Studierenden und ihre Familien gesund sind und gut durch diese Zeit kommen.
0: Das ist doch ein schöner Einstieg. Ja, die aktuelle Situation mit Corona betrifft uns ja alle und drängt jeden dazu, Dinge, die wir kennen und gewohnt sind, umzustellen und neue kreative Lösungen zu finden. Ein Teil ist die Umstrukturierung der Lehre ins Digitale. Und genau darüber möchten wir uns heute ein bisschen unterhalten, über die Herausforderungen für Lehrende, aber auch für Lernende, wie sich das Lernen dadurch verändert und auch über die Chancen für die Zukunft. Doch noch eine kleine Frage zum Einstieg, um erstmal ein bisschen reinzukommen. Ihr Fachgebiet ist die empirische Bildungsforschung. Was ist denn grundsätzlich so Ihr Interesse und Ihre Motivation, in diesem Bereich zu forschen?
1: Die empirische Bildungsforschung befasst sich ja mit den Voraussetzungen und mit den Prozessen von Lehren und Lernen. Also übersetzt formuliert, wie können wir besonders gut wissen von einer Person zur anderen Person oder aber von einem Buch, einem Medium zum Menschen, zu den Lernenden transportieren. Das ist so die grobe Idee dabei. Mhm. Und uns interessiert dabei unter anderem auch die Frage der sozialen Ungleichheit. Also inwieweit haben Schülerinnen und Schüler, aber auch Studierende unterschiedlicher sozialer Herkunft Chancen in diesem Bildungssystem zu lernen, die gleichen Erfolgschancen zu haben. Wir haben dann auch noch andere Themenbereiche, die sind so eher im außerschulischen Bereich angesiedelt. Das soziale Engagement von Jugendlichen, was das mit deren Persönlichkeitsentwicklung macht. So ein bisschen auch so ein Orchideenthema, wo wir danach fragen, wie wir eigentlich die Leistungsförderung im Fußballsport für Mädchen besonders gut gestalten können. Aber unser Hauptgeschäft ist es herauszufinden, wie lernen wir eigentlich so, dass es uns Spaß macht, uns die Spaß Spaß und Freude daran nicht vergeht und was nehmen wir eigentlich aus diesen Lernprozessen mit?
0: Also ein Thema, das jeden betrifft. Gut, dann ähm, steigen wir mal in die in das eigentliche Thema ein und sch, äh, starten erstmal mit einer, ja, ich würde sagen, schon fast kritischen Frage. Und zwar das digitale Klassenzimmer bzw. der digitale Hörsaal sind jetzt aktuell die Mittel der Stunde und stellen Lehrer, Professoren, Dozenten vor neue Herausforderungen, was Technik und Organisation angeht. Teilweise müssen Sogar die Lehrenden erstmal an die neuen digitalen Technik herangeführt werden und das in kürzester Zeit. Ähm, Gleichzeitig schießen jetzt noch überall neue Angebote und Tools aus dem Boden, dass man schon fast den Überblick verliert. Ähm, Hier und da gibt es Datenschutzbedenken. Hat man so in den letzten Jahren die ganze Digitalisierung in diesem Bereich schon fast ein bisschen verschlafen oder kam diese Situation jetzt einfach zu plötzlich
1: Also was das Verschlafen angeht, da würde ich sagen, ja, das war ein ziemlich ordentlicher Mittagsschlaf, denn wir sind schon mal früh aufgestanden. Mhm. Wir haben Ende der 1990er Jahre, Anfang der Nullerjahre, gab es einen ersten Hype in Deutschland, was das virtuelle Lernen, wie es damals noch hieß, anging. Da haben wir dann beispielsweise auch uns sogenannte virtuelle Hochschulen, virtuelle Angebote angeschaut, inwieweit sie eigentlich Lernprozesse unterstützen. Das heißt, da hatten wir schon mal im Zuge des Aufkommens des Internets einen ersten Boom, wo wir uns viel mit lehr lern befasst haben, mit der Frage, wie funktioniert sowas gut? Eigentlich dann so dem Ergebnis, ja, E-Learning, Blended Learning, virtuelles Lernen, Online-Lernen, wie man es auch immer nennen will, das ist durchaus eine gute und sinnvolle Ergänzung zur Präsenzlehre. Mhm, okay. Was von übrig geblieben ist, das kann man ganz kritisch sagen, sind Moodle-Plattformen. Ja, mehr haben wir in diesem Zusammenhang nicht gemacht. Ich erinnere mich noch, als wir unsere erste Videovorlesung hier an der Universität Würzburg aufgenommen haben, da haben wir auf einen sehr engagierten Kollegen des Rechenzentrums zählen können, der dann das ganze Equipment herangeschafft hat. Wir waren die Ersten, die überhaupt eine Online-Videovorlesung gemacht haben, eben als Ergänzung zur Präsenzlehre für diejenigen, die es einfach nochmal in Ruhe nachhören wollen, was mhm. denn da so in 90 Minuten erzählt wurde. Dann kam der Mittagsschlaf. Der eigentlich seinen Grund darin hat, dass es so eine gewisse Ernüchterung gab, zu sagen, oh, die vielen tollen Traumwelten, die wir uns vom virtuellen Lernen, vom Lernen im Internet erhoffen, die gibt es gar nicht so sehr. Das war also im Grunde eher so eine Art Ernüchterung, die da eingesetzt hat. Und in dem Zuge wurde dann auch mehr und mehr die Forschung und auch der Ausbau von Infrastruktur in diesem Bereich, ich will nicht sagen zurückgefahren, der wurde schon auch hochgefahren, aber nicht in dem Maße hochgefahren, wie es gute digitale Lehre eigentlich braucht. Und aus diesem Mittagsschlaf wurden wir jetzt relativ abrupt durch das Klingeln an der Tür herausgerissen, indem die ganze Situation ja nicht nur wirtschaftliche Folgen hat, sondern eben auch Folgen für Lehre und Lernen. Und dieses Klingeln an der Tür sagt uns jetzt, Jungs, Mädels, seht mal zu, dass ihr da ein bisschen Gas gebt. Erstens, es gibt andere Länder, die sind da viel, viel weiter. Mhm. Das beginnt schon bei der Infrastruktur, um überhaupt Daten übertragen zu können. Es ist ja in, äh, in Deutschland nicht unüblich, dass man manchmal das Internet noch mit Jutesäcken vor die Tür stellen muss, statt eine vernünftige Datenleitung ja. zu haben. ich haben auf der anderen Seite eben auch die Situation, und da müssen sich auch die Universitäten selbst sehr kritisch an die Nase fassen, sowohl in der Lehramtsausbildung als auch in der Ausbildung der eigenen Dozierenden. Die systematische Vermittlung von digitalen Kompetenzen Komplett verschlafen Und deshalb müssen wir jetzt alle im Grunde von 0 auf 100 direkt in Crashkursen uns mit solchen digitalen Medien und Lernmöglichkeiten auseinanderzusetzen. Ich gebe Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel. Die Moodle-Plattform, die wir auch an der Uni Würzburg haben, ja. die ist wahnsinnig mächtig. Die hat sehr, sehr viele Funktionen, mit der kann man sehr, sehr viel machen. Der Standard dabei ist aber im Grunde, Materialien hochzuladen, die dann dort von den Studierenden runtergeladen werden können. Das ist nicht mal eine bessere Website. Jetzt langsam merken wir, oh, da gibt es Dinge wie Aufgaben, die ich erstellen kann, Quizze, die ich machen kann, die Möglichkeit, Foren einzurichten, viele verschiedene andere Dinge. Das heißt, wir lernen jetzt so langsam, was wir eigentlich für präsenzbegleitende Tools, und das ist ja eigentlich so eine Mode-Plattform, wir haben und müssen jetzt im nächsten Schritt lernen, wie können wir das Ganze eigentlich für eine reine digitale Lehre, die wir jetzt im Sommersemester faktisch haben werden, wie können wir das dafür einsetzen.
0: Okay, super. Und ja, Sie haben es schon erwähnt, jetzt muss es auf jeden Fall schnell gehen und Strukturen müssen teilweise noch aufgebaut werden. Gibt es äh, Erfahrungen aus der Bildungsforschung, wie man sich zum Beispiel im Lehrer- oder im im Professorenkollegium am besten verhalten sollte? Also sollte man versuchen, eine Einheitlichkeit und einen guten Austausch untereinander zu schaffen, was technische Lösungen, Organisation angeht, äh, aber auch zum Beispiel den Anspruch an Lehre und Pädagogik? Oder sind doch Individuallösungen an an Personen oder an an Fächer, Fachbereiche ähm, die, die bessere Lösung?
1: Wir haben hier zwei Ebenen. Sie sprechen zwei wichtige Ebenen an. Die erste Ebene ist die der Tools, die wir nutzen wollen, der Instrumente. Mhm. Also welche Softwarelösung wollen wir nutzen. Da ist es sicherlich sinnvoll, dass man möglichst flächendeckend an einer Universität ähm, für jede Gruppe von Herausforderungen, von Anwendungsfällen eine Lösung findet, ich nehme mal das Beispiel Videotelefonie oder Videokonferenzen, mhm. äh, die haben Bedeutung, da ist es sinnvoll, universitätsweit eine Softwarelösung zu finden, die man dann nutzt. Das ist nämlich dann die Möglichkeit, dass die Studierenden wissen, okay, das sind die zwei oder drei Programme, die ich brauche, egal in welchem Fach ich jetzt bin, in meinem Nebenfach oder Hauptfach, Mathematik, Philosophie, was auch immer. So, das heißt, da brauchen wir eine Einheitlichkeit weil das gibt dann auch eine entsprechende Verlässlichkeit, was die Infrastruktur angeht. Und das Rechenzentrum, das ja gerade ganz, ganz enorme Aufgaben schultern muss, hat dann die Möglichkeit zu sagen, das sind die Lösungen, die bieten wir euch an. Und wir können unseren Support auch auf diese zwei oder drei Lösungen konzentrieren und müssen nicht noch für irgendeine Orchideenlösung, die irgendein mhm. Prozent irgendwo in der Ecke des Internets gefunden hat, auch noch einen Support anbieten. Das können wir auch gar nicht leisten. Also an dem Punkt Einheitlichkeit. Ja. Auf der anderen Seite, was die inhaltlichen Varianten angeht, die Didaktik betrifft, da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass die Fächer und innerhalb der einzelnen Fächer die Fachvertreter mit ihren Fachrichtungen, dass die die Möglichkeit haben, ihre Lehre didaktisch, pädagogisch, individuell zu gestalten und auch die Entscheidung treffen können und sagen, für diesen Bereich brauche ich jetzt eher kein Videoforum, wo ich mal das ganze Seminar sehe, um mit Ihnen zu diskutieren. Da reicht mir auch eine einfache Moodle-Plattform. Mit Material zur Verfügung zu stellen und Aufgaben. Und dann im anderen Bereich aber zu sagen, nee, hier ist der Diskurs einfach wichtig. Philosophiestudium ohne Diskurs, das geht halt nicht so wahnsinnig gut. Da brauche ich eben jenes Tool, aber ich möchte das auch in dieser oder jener Art und Weise einsetzen. Das heißt, die Tools sollten festgelegt sein, damit mhm. Verlässlichkeit da ist. Die inhaltlich didaktische, auch pädagogische Anwendung der Tools, das muss man insgesamt ähm, ja, eigentlich den Lehrenden überlassen. Das heißt nicht, dass man nicht auch Fortbildung anbietet und sagt, wie mache ich eigentlich eine gute Videokonferenz mit Studierenden, dass die was davon haben. Das ist ja nicht einfach nur in die Kamera reingeschwätzt, sondern dazu braucht es ja am Anfang auch das Festlegen von bestimmten Kommunikationsregeln, damit das Ganze fruchtbar ist, etc. pp. Das wäre ein Punkt, der wichtig ist. Der dritte Punkt, der jetzt neu hinzukommt, den Sie noch nicht angesprochen haben, ist die Seite der Studierenden. Mhm. Studierende glauben, sie seien es gewohnt, zu Hause zu lernen oder alleine zu lernen. Mhm. Was Sie nicht gemerkt haben bisher, ist, dass die Präsenzlehre immer ganz wichtige Eckpfeiler war für die Strecken zwischen den Eckpfeilern. Die Eckpfeiler sind die Präsenzlehre, die den Studierenden Orientierung geben. Und zwischen diesen Eckpfeilern sind sie im Selbststudium im Grunde in die vertiefenden Auseinandersetzungen des Themenstoffs reingegangen. Jetzt fehlt den Studierenden das. Das heißt, sie haben eben diese Eckpfeiler nicht mehr. Sie müssen sich sogar diese Eckpfeiler im Grunde selber zusammensuchen. Und da ist die große Herausforderung, dass man Studierende darauf Ja, ausbildet, ihnen die Möglichkeiten gibt, dass sie selbst reguliert lernen, aber dass sie auch verstehen, auch ein Online-Lehrplan bedeutet, dass ich dienstags morgens um 9.30 Uhr materialien herunterlade und nicht einfach mal nachts um drei, nachdem ich die ganze Staffel Haus des Geldes werde geguckt
0: habe. Sie sprechen ja schon einen ganz wichtigen Punkt an. Und zwar, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, eine Schulklasse mit vielleicht 20, 30 Schülern kann man möglicherweise noch gut über eine Videokonferenz organisieren. Aber irgendwie bei einer Vorlesung mit 100 oder so weiter Leuten ist das natürlich nicht mehr möglich. Da gibt es dann irgendwie aufgezeichnete Vorlesungen oder vorbereitetes Material. Und dabei geht eben ein ganz wichtiges Element verloren. Und zwar war die Interaktion und Kommunikation und der Austausch über den Lernstoff. Ähm, wie wichtig ist denn, haben Sie haben es jetzt im Prinzip schon angesprochen, dieses Element für das Lernen und Ähm, wie kann man das denn gut umgehen und ähm, den Wegfall ähm, dieses Elements kompensieren?
1: Auf unterschiedlichen Stufen ist es natürlich unterschiedlich schmerzhaft, dass diese direkte Interaktion nicht möglich ist. Ich habe gerade schon gesagt, ein Seminar, wo es um die Auseinandersetzung mit Literatur beispielsweise geht, in einer Fremdsprache oder aber in einem Philosophiestudium, wo der Diskurs eine ganz, ganz große Rolle spielt für den Wissenserwerb, ähm, dort ist natürlich dieser Verlust der direkten Interaktion schon ein bisschen schmerzhafter. Denke aber trotzdem, dass man hier, wenn man sich mal an das Medium gewöhnt hat, zumindest phasenweise für ein oder zwei Semester mit einer solchen Videokonferenz sich ganz gut behelfen kann. Mhm. Wir müssen einfach nur lernen, mit diesem Medium zu arbeiten. Ja. Das wird, denke ich, ganz gut ähm, passieren. Wenn man jetzt größere Zusammenhänge hat, also ein Seminar von 70, 80, wo aber trotzdem die Möglichkeit zu Rückfragen gegeben sein muss, dann muss ich anfangen, die synchrone und die diachrone Kommunikation auseinanderzuziehen. Was heißt das? Wenn ich in einer Präsenzvorlesung bin und ich erzähle etwas über Methoden, den Kolmogorov-Smirnov-Test beispielsweise und die Studierenden verstehen irgendwie nur Wodka, dann fragen die nach, was für ein Test ist das? Darauf kann ich direkt antworten. Mhm. Das ist diese synchrone Kommunikation. Die ist bei der Videovorlesung, die wir ja selber auch anbieten, nicht möglich. Das heißt, da schauen sich die Studierenden das Video an. Und dann müssen wir ihnen aber die Möglichkeit geben, dass sie unmittelbar nachdem sie das Video geschaut haben, Fragen dazu stellen können. Oder vielleicht sogar währenddessen, wir kennen das ja mit verschiedenen sozialen Medien als sogenannte Watchpartys, dass man sagt, ich organisiere das Anschauen des Videos als Watchparty. Und die Studierenden können währenddessen nach festgelegten Regeln im Chat ihre Fragen dazu stellen. Das hat übrigens sogar noch den Vorteil, dass die Studierenden eine geringere Hemmschwelle haben werden, vielleicht auch mal eine vermeintlich dumme Frage zu stellen, denn wer traut sich schon vor 150 Leuten die Hand zu heben und äh, eine dumme Frage zu stellen oder eine vermeintlich dumme Frage zu stellen. Insofern ähm, hat es auch Chancen, aber man muss eben verstehen, dass digitale Lehre in der Modalität, in der Kodalität einfach anders funktioniert als Präsenzlehre und dann zum Beispiel die Dinge auch so auseinanderziehen, wie ich sie digital vernünftig umsetzen kann.
0: Okay, Und ein anderer Punkt, den ich jetzt persönlich wahrscheinlich noch viel stärker in in, in Schulklassen sehe, ist die soziale Komponente, dass man mit äh, mit Mitschülern in sozialen Kontakt kommt, in in, in soziale Situationen und das fällt jetzt momentan auch komplett weg und auch sowas wie, dass der Lehrer mal fragt, hey, wie geht's dir denn gerade jetzt in Zeiten von Corona und Ausgangsbeschränkungen, kann man sowas über die digitalen Wege überhaupt noch praktisch und auch zeitlich ähm, sicherstellen?
1: Ja, da kommen wir zu Ihrer Frage mit dem Verschlafen zurück. Wir haben erstens eine riesengroße Herausforderung. Wir haben im Schulsystem eine wahnsinnig große soziale Ungleichheit. Ich überspitze das mal ein bisschen, aber in einem Bildungsbürgertumhaushalt, in einem Gymnasialhaushalt hat das Kind zu Hause seinen eigenen Rechner, vielleicht noch sein eigenes Tablet, das Handy sowieso, verfügt über schnelles Internet, wenn man nicht gerade in Rottenbauer wohnt, über schnelles Internet und hat die Möglichkeit, im Grunde all diese Formen digitalen Lernens zusammen mit der Lehrkraft zu nutzen. Vorausgesetzt, die Lehrkraft ist in dem Bereich fit, aber auch da haben wir noch einen riesengroßen Nachholbedarf in Deutschland. Aber da ist im Grunde dieser Kommunikationsweg auch zu den eigenen Mitschülerinnen über FaceTime etc., das ist einfach möglich, schlicht und ergreifend, weil das Geld dafür da ist, diese Infrastruktur zu bezahlen. Wenn Sie jetzt an einen bildungsfernen Haushalt gehen, wo die Eltern in einer prekären Beschäftigung sind, wo das Geld einfach eben nicht da ist oder mhm. einfach zum, zum Notwendigsten da ist, da fehlt es dann schon an einem eigenen Endgerät, an einem eigenen einfachen Laptop oder Netbook, wie wir früher gesagt hätten, meinetwegen auch ein Tablet. Das fehlt in dem Augenblick. Das heißt, ich erreiche als Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler aus diesen wirklich prekären Situationen gar nicht mehr. Mhm. Da ist es dann auch so, dass beispielsweise durchaus der Handyvertrag eben kein äh, unlimitiertes Datenvolumen hat, sondern es ist eben eine Prepaid-Karte und da ist halt nach einem Gigabyte ist der Schluss. Und das wiederum bedeutet, ähm, dass wir hier im Lernkontext, was die Schülerinnen und Schüler angeht, eine riesengroße soziale Schere haben, die dadurch zum Tragen kommt, dass wir erstens nicht in die Infrastruktur, in den Schulen investiert haben. Es spricht überhaupt gar nichts dagegen, statt 15 Cornelsen-Büchern oder Westermann-Büchern den Kindern ein Tablet mit nach Hause zu geben. Das kostet nämlich genauso viel. Und wenn es verloren geht, ist es genauso wichtig. Was ich. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, dass wir dafür sorgen, dass die Infrastruktur in den Haushalten einen kostenlosen WLAN-Zugang hat über einen Kiez-spezifischen Hotspot. Alles das haben wir komplett verschlafen. Und deshalb haben wir ein riesengroßes Problem. Homeschooling. Funktioniert im bildungsnahen Bereich sicherlich halbwegs akzeptabel erträglich, Mhm. hat vielleicht sogar eine ähnliche Situation wie im Hochschulkontext, aber je weiter wir in bildungsferne Milieus reinkommen ohne finanzielle Mittel, ist das im Moment eine Katastrophe.
0: Ja, das ist ein weiterer ganz wichtiger Punkt, was ja dann wahrscheinlich auch die, die Vorbereitung von dem Lernstoff angeht. Der muss sich ja sozusagen an dem, ja, gehen wir jetzt von der Schulklasse aus, an dem schlechtesten verfügbaren Endgerät ausrichten. Und ist es überhaupt möglich, dann ein modernes Lehrangebot für, für digitale Lehre zu schaffen, ohne dass dieses soziale Ungleichgewicht noch zu vergrößern oder entstehen zu lassen?
1: Also das ist im Moment nicht möglich. Also nochmal, Sie haben in einem bildungsnahen Kontext, und das ist ja häufig gerade im Gymnasialbereich in Bayern, ist es der Fall, da haben Sie noch einen, einen relativ guten Zugriff. Jetzt darf man natürlich niemanden zum Vorwurf machen, dass Schule nicht darauf vorbereitet, ist, komplett auf digitale Lehre umzustellen, also auf, auf online lehre umzustellen. Ja. Weil dazu ist Schule nun mal gemacht, dass es Präsenzunterricht ist. Da kann man jetzt niemandem im Bildungssystem einen Vorwurf machen, oh, warum habt ihr keinen Plan B für eine Pandemie? Das ist, das ist Quatsch. Aber was wirklich eine Herausforderung, ist, ist das Arbeiten mit digitalen Medien im Unterricht und innerhalb der Schule selber, um erstens die Medienkompetenz auch bei bildungsfernen Schülerinnen und Schülern zu schulen. Ja, die Mittelschulen und die Realschulen werden da sehr gerne mal vergessen. Mhm. Wobei gerade diejenigen, die uns gerade den Allerwertesten retten und die die ganze Arbeit machen, aus diesem Milieu kommen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und das Zweite ist, dass wir im Grunde die Möglichkeiten schaffen müssen, dass jedes Kind unabhängig von sozialer Herkunft kostenlosen Zugang zu Breitbandinternet hat, damit es eben, egal ob jetzt eine Corona-Pandemie ist oder nicht, zu Hause auch mit digitalen Medien lernen kann als Ergänzung zum schulischen Lernen.
0: Okay. Und eine weitere, ähm, sag ich, ich nenne es mal Problemgruppe, in Anführungszeichen, sind äh, Kinder oder Studierende, die sowieso ähm, Probleme haben mit, keine Ahnung, Konzentration, ähm, vielleicht Probleme mit dem Stoff haben. Und in so einer Konfer- äh, Videokonferenz fällt sowas ja wahrscheinlich noch viel weniger auf, wenn man sich ablenken lässt oder einfach nicht aufpasst. Gibt es für, für Lehrer oder Dozenten eine Möglichkeit, möglichst alle, einzubeziehen, sodass sie nicht in dieser Digitalisierung dann auch noch zusätzlich untergehen?
1: Ich fange mal andersrum an. Wenn ich eine Vorlesung halte und meinen Blick so durch die Reihen streifen lasse, mhm. dann würde ich von den anwesenden Studierenden mindestens bei 10 bis 15 Prozent sagen, die schauen gerade ähm, auf ihrem Laptop alles Mögliche, nur keine Materialien zur Vorlesung. <lacht> ja. Ähm, Und da sind noch gar nicht mal diejenigen eingerechnet, die eher so ein bisschen den den Sitz vor sich, äh, den Tisch vor sich als Stütze zum Schlafen brauchen, sondern sie können auch bereits in einer Präsenzlehre nicht garantieren, dass alle dabei sind. Das heißt, der Anspruch. Allen das gleiche Maß an Bildung zu vermitteln, ähm, den müssen wir aufgeben, den können wir sowieso nicht haben. Was wir nur machen können, ist dass wir möglichst gute Voraussetzungen schaffen. Und da sind wir jetzt bei der digitalen Lehre. Ähm, diese Voraussetzung zu schaffen bedeutet, dass wir auf Seiten der Lernenden erstens Medienkompetenz vermitteln. Mhm. Erster wichtiger Punkt. Das ist in Schulen nur sehr, sehr mäßig gelungen, unter anderem deshalb die Lehrkräfte selber von uns als Universitäten im Lernens, äh, in dem Lernstudium schlecht daran ausgebildet werden, müssen wir uns auch kritisch an die, an die eigene Nase fassen. Das Zweite, was wir dann brauchen, ist bei denjenigen, die digital oder online lernen, dass wir Strategien der Selbstregulation schulen. Das heißt, dass wir ihnen die Mittel an die Hand geben, ihr eigenes Lernen zu monitoren, zu überwachen, ihre eigenen Lernfortschritte festzustellen. Wir nennen das eben dieses selbstregulierte Lernen, dass sie in der Lage sind, eine Lernwoche zu planen, einzelne Arbeitsschritte zu definieren, für sich selber hinterher zu gucken, was davon hat geklappt, was hat nicht geklappt, was muss ich vielleicht ändern, Ablenkungen von meinem Schreibtisch verschwinden zu lassen. Solche Geschichten, mhm. die da eine Rolle spielen. Das heißt, das müssen wir im Grunde erstmal als, als Lernkompetenz vermitteln. Und da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen. Das ist schon durchaus auch ein Unterschied, in den Lernen. Sie haben dort große Unterschiede in denjenigen, die in der Lage sind, selbstreguliert zu lernen und denjenigen, die dazu nicht in der Lage sind. Und wenn wir jetzt aufs häusliche Umfeld gehen, wenn ich in einer drei mit einer fünfköpfigen Familie wohne, habe ich gar nicht die Chance, einen halbwegs ruhigen Arbeitsplatz zu bekommen im Vergleich dazu, dass ich in einer, ich überspitze das jetzt ein bisschen, äh, Frauenland-Villa mit Pool draußen ähm, bin, wo ich dann mein eigenes Zimmer habe und dort dann in Ruhe mit geschlossener Tür lernen kann. Das heißt, wenn es darum geht, alle gleichermaßen zu erreichen, zwei Punkte: Erstens mache ich in der Präsenzlehre auch nicht. Zweitens muss ich aber bei der digitalen Lehre für alle die gleichen Voraussetzungen schaffen, dass sie zumindest potenziell gleichermaßen an dem Lernprozess und dem Lernfortschritt partizipieren können.
0: Also das heißt, es gibt dann sozusagen auch eine sehr hohe Anforderung an die Selbstdisziplin der Studierenden oder Schüler dann als, als zusätzliche Herausforderung dieser digitalen Lehre.
1: Genau, es gibt ja im Grunde große Freiheitsgrade, wann ich lerne, wie ich lerne. Deshalb haben wir beispielsweise bei unserem Lehrstuhl jetzt für unsere Bachelorstudierenden, Masterstudierenden einen Wochenplan gemacht zu welcher Zeit Sie welche Materialien herunterzuladen haben, wann Sie welche Aufgaben zu erledigen haben und wann wir dann den Chat freischalten, indem Sie Fragen zu dem Lernstoff stellen können. Das machen wir nicht, weil wir sie irgendwie gängeln wollen, sondern weil wir eben wissen, es gibt große Unterschiede in der Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen. Und wir wollen diejenigen nicht benachteiligen, die sich darin schwerer tun im Vergleich zu anderen. Deshalb bekommen wir von uns einen Wochenplan, so als wäre es eine Präsenzlehre mit Seminarplan.
0: Perfekt, da haben Sie schon die nächste Frage mit beantwortet. Da wäre es nämlich genau darum gegangen, wie wichtig es ist, eben äh, Routinen zu bieten, damit man eben nicht sich selbst komplett überlassen ist, sondern auch Präsenzzeiten sozusagen noch hat und sei es nur in dem Videochat.
1: Ja, das ist sehr, sehr wichtig, weil diese Struktur, diese Tagesstruktur bedeutet eben auch, dass ich äh, im Grunde weiß, zu diesem Zeitpunkt X muss ich meine Motivation, meinen Handlungswillen aufgebaut haben, mich wirklich mit dem Stoff zu beschäftigen. Ansonsten mhm. kann ich das immer wieder vor mich her schieben und sagen, naja, kann ich heute Abend noch machen, kann ich heute Nacht noch machen, kann ich morgen, ach Gott, das Semester geht noch und am Ende ist es dann so, dass die Klausur kommt. und Also Prokrastination. Mhm. Wenn Studierende ein Fremdwort kennen, dann Prokrastination. <lacht> Um denen so ein bisschen entgegenzuwirken, versuchen wir hier natürlich auch eine Struktur zu schaffen, wo wir sagen, wir bieten dir das an. Um 8.30 Uhr kannst du das online, da kannst du das Video zur Vorlesung anschauen. Anderthalb Stunden später steht dein Prof dir für Fragen und Antworten im Chat bereit. Nutzt du es, machst du das sehr, sehr klug, weil du dir selber eine Struktur verschaffst, die es dir ermöglicht, Motivation zielgerichtet aufzubauen.
0: Okay. Und dann würde ich gerne noch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Also die digitale Lehre ist ja bei weitem nicht nur schlecht und stellt uns nicht nur vor Probleme, sondern es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, enormes Potenzial. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt die ganze Corona-Sache dann überstanden haben, dann haben wir alles aufgebaut, dann haben wir Strukturen, die nicht mehr weggehen. Was sind denn so die großen oder die größten Chancen, die wir für die Zukunft jetzt haben in der Lehre und der Bildung durch diese neuen Maßnahmen?
1: Ich würde an einer Stelle vielleicht so ein bisschen bei dem, was Sie gesagt haben, nochmal eine Perspektive reinbringen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir im Zuge des nächsten halben, drei, vier Jahres oder Jahres die Strukturen wirklich aufgebaut haben, die wir brauchen. Ich glaube, was wir gemacht haben, ist ad hoc nach der nächstbesten Lösung zu greifen, mhm. die uns erlaubt, die Herausforderungen, die wir gerade haben, in den Griff zu bekommen. Ja, um ein Beispiel zu nennen, wir haben die Softwarelösung Teams. Wir haben heute festgestellt, als wir eine Videokonferenz von der Schule gemacht haben, da kann ich nur mit vier Leuten drauf gucken. Da sehe ich nur vier Leute. Das ist natürlich bekloppt.
0: Mhm.
1: Ist aber erstmal das Erste, was wir aufgrund der Lizenzen an der Universität Würzburg zur Verfügung haben. Ist auch niemandem zum Vorwurf zu machen. Aber das ist so ein, ein Beispiel, wo man dann sieht, wir nehmen im Moment die nächstbeste Lösung, die uns praktikabel erscheint die uns vielleicht auch finanziell erschwinglich erscheint. Das ist ja in der derzeitigen Situation auch sehr wichtig, jetzt schon auf das Geld zu schauen, weil das wird nicht mehr, sondern weniger werden, auch im Mhm. Bildungssektor ähm, durch die äh, finanziellen Folgen. Aber was wir noch nicht machen, ist, dass wir überhaupt die Zeit und Ruhe haben, zu überlegen, welches Tool passt mit welchen didaktischen Mitteln eigentlich zu welchem Lernzweck besonders gut. Und das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Das heißt, wir werden, wenn wir etwas aus der Corona-Pandemie mitnehmen, hoffentlich äh, zumindest das Denken in solchen Kategorien mitnehmen, dass wir sagen, wir müssen diese Frage anfangen zu stellen, Mhm. weil wir alternative, ergänzende Lehr-Lernformen zur Präsenzlehre brauchen. Das ist, glaube ich, der, also das vielleicht nochmal so als Ergänzung. Ich glaube nicht, dass wir Ende des Jahres die Strukturen haben, die wir brauchen. Bis hin übrigens zu den Glasfaserkabeln, die uns ja noch in Deutschland <lacht> noch nicht fehlen. So, ähm, wenn man mal darüber hinaus in die, in die Zukunft schaut... Ähm, muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht als Zyniker dasteht und sagt, es gibt auch etwas Gutes an der Corona-Pandemie. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig, weil die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen wirklich eklatant sind. Und was wir ja noch gar nicht sehen, ist das Prekariat, das wirklich durch die finanziellen äh, Herausforderungen neu entstehen wird. Wir werden eine ganz neue soziale Ungleichheit in der Gesellschaft haben. Das heißt, die Kosten davon sind wirklich wahnsinnig hoch. Deshalb bin ich da immer vorsichtig zu sagen, das hat ja vielleicht auch was Gutes, denn im Moment kann ich daran gar nichts Gutes finden. Wenn ich das jetzt jetzt beschränkt auf die digitale Lehre sehe, dann würde ich sagen, dieses Nachdenken darüber, wie wir Präsenzlehre durch digitale Lehre ergänzen können, das ist ein Gedanke, den wir mitnehmen sollten und den wir mitnehmen müssen in dreierlei Hinsicht. Erstens, soziale Ungleichheit nicht nur nicht vergrößern, sondern verkleinern. Also digitale Lehre als Ergänzung, gerade in der Schule, so zu konzipieren, dass wir alle Schülerinnen und Schüler mitnehmen und nicht nur diejenigen, wo Mama und Papa den Porsche in der Garage haben. Mhm. Zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, diejenigen, die lehren sollen, nicht nur mit Tools vertraut zu machen, wo ich bei Zoom oder Teams oder Skype auf irgendeinen Knopf drücke und wie ich einen Kontakt finde, sondern wie ich sie didaktisch sinnvoll für unterschiedliche Lernzwecke einsetze. Nicht für alles ist eine Videokonferenz geeignet, nicht für alles ist Campus geeignet. Das heißt, die Lehrenden mit den notwendigen Kompetenzen auszustatten, digitale Lehre vernünftig als Ergänzung zu präsentieren. Und das ist ein Thema, das hatten wir in den Nullerjahren. Das haben wir, wie gesagt, verschlafen. Damit hätten wir nicht weitermachen müssen. Und das Dritte ist, auf Seiten der Lernenden die notwendigen Zugänge, Kompetenzen zu schaffen und die entsprechenden Möglichkeiten zu bieten, dass sie wissen, so lerne ich selbst reguliert. Ich glaube, das sind so die drei wichtigsten Punkte, die wir auf jeden Fall angehen müssen.
0: Okay, super, da kommen wir eigentlich schon zum Ende. Dann noch ähm, eine abschließende Frage. Haben Sie das Gefühl, dass jetzt durch diesen starken Umschwung jetzt auch ähm, für Ihr Fach, die empirische Bildungslehre, sich dadurch auch neue Forschungsfragen ähm, stellen werden oder der, der, der Fokus sich sozusagen ändern wird?
1: Ja, leider. Also das das wird so sein. Das ist auf jeden Fall so und das ist leider so. Also relativ frühzeitig zu Beginn der Corona-Pandemie hat ja schon die Deutsche Forschungsgemeinschaft einen Forschungsschwerpunkt ausgeschrieben, mit dem man sich mit Anträgen bewerben kann aus verschiedenen Disziplinen. Das zeigt natürlich schon, dass hier Forschungsbedarf gesehen wird. Wir dürfen nicht vergessen, wir erleben gerade etwas, das kennen wir nicht. Wir Mhm. haben keine Ahnung, was das gerade ist, was mit uns passiert und wir versuchen irgendwie händeringend wieder Handlungskontrolle oder das Gefühl von Handlungskontrolle zu entwickeln. Und eine Möglichkeit, diese Handlungskontrolle wieder zu bekommen, ist zu forschen. Ja, Forschung ist, ist also evidenzbasiertes Handeln ist nur durch, durch Forschung möglich. Das gilt für die Medizin. Die merkt es natürlich gerade auch sehr eklatant. Mhm. Aber das ist auch in unserem Bereich wichtig. Und es ergeben sich natürlich leider neue Forschungsfragen. Wir werden jetzt beispielsweise im kommenden, also jetzt in diesem beginnenden Sommersemester, mit unseren Masterforschungsstudierenden Projekte aufsetzen, wo es um die Frage geht, wie erleben Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler hier aus der Region Lernen in Zeiten von Homeschooling? Wie erleben Studierende in diesem Sommersemester das digitale Lernen? Das heißt, wir versuchen erstmal ein erstes erstes Stimmungsbild, wenn man so will, einzufangen, zu gucken, wie Schülerinnen und und, äh, Studierende Strategien entwickeln, mit dieser Situation umzugehen. Wir werden danach fragen müssen, das ist so ein bisschen unser Orchideeninteresse, wir werden danach fragen müssen, wie Vereine, Sportvereine als ganz wichtiger sozialer Kind der Gesellschaft, wie die eigentlich gerade damit umgehen, dass sie im Shutdown sind. Die sind nicht mehr handlungsfähig. Was, Was macht das mit diesen Menschen in diesen Sportvereinen? Was macht das mit den Menschen, die zukünftig Sport treiben wollen? Und so können wir diese Themenfelder zum Lehren und Lernen und zur Sozialisation können wir gerade ewig fortschreiben, weil es gibt keinen Bereich, in dem diese Situation nicht auch hineinragt. Auf gar keinen Fall werden wir jetzt äh, im Grunde Forschungsgebiete haben, wo wir sagen, ah, da wissen wir es schon. Weil wir wissen es einfach nicht. Wir wissen so wenig darüber, wie Menschen sich in einer solchen Ausnahmesituation verhalten, dass wir wirklich im Grunde einer Stunde Null der Forschung sind.
0: Okay. Und Sie sagen jetzt leider, ähm, liegt das daran, dass Sie die Auswirkungen ähm, dieser Corona-Pandemie jetzt bedauern oder dass Ihnen sozusagen die, die Zeit wegfällt, über andere Forschungsfragen noch zu, zu forschen?
1: Unser Auftrag, in der, also generell unser Auftrag in der Wissenschaft, ist es, Wissen bereitzustellen, damit in der Gesellschaft Dinge ähm, möglichst verbessert werden. Mhm. So- So würden wir uns auch verstehen. Gerade in der empirischen Bildungsforschung geht es darum, dass wir Wissen bereitstellen, ähm, um bestimmte Handlungsfelder zu verbessern. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben vor drei, vier Jahren eine Studie durchgeführt, inwieweit der Schulübergang in Bayern von der vierten zur fünften Klasse zu psychischen Folgen bei den Schülerinnen und Schülern führt. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass wir darauf hinweisen wollten, dieser Übergangsstress ist teilweise so stark ausgeprägt, dass man hier etwas ändern muss. Das ist Klassische Frage, also nicht eine klassische Frage, aber es ist ein klassisches Anwendungsfeld, wo Forschung versucht, einen gesellschaftlichen Sachverhalt zu beleuchten und dadurch hoffentlich zu Verbesserungen oder an Verbesserungen ähm, beizutragen. So, wenn ich jetzt sage, äh, leider, dann bezieht sich das, Sie haben es schon gesagt, darauf, dass wir zunächst mal im ersten Schritt mit der Corona-Pandemie Tote haben wir haben Menschen haben, die um ihr Leben bangen, weil sie auf Intensivstationen sind und wir haben Familienangehörige, die um ihre Angehörigen bangen, ob sie da wieder rauskommen. Und wir haben im zweiten Schritt die wirtschaftlichen Folgen, wo völlig klar sein wird, dass nicht als allererstes alle A, B oder W-Besoldungen entlassen werden, sondern diejenigen, die in der Produktion sind, in ungelernten oder angelernten Tätigkeiten, die im Grunde sowieso schon mit wenig Geld ihre Familien durchbringen müssen. Das heißt, das ist dieses zweite Leider. Die soziale Ungleichheit wird größer werden. Sie wird nicht kleiner werden, sie wird größer werden. Und wir müssen jetzt vor dem Hintergrund im Grunde sehr, sehr schnell Wissen bereitstellen, dass es ermöglicht, an manchen Punkten genau diese Folgen zu mindern. Der medizinische Bereich, das muss die Medizin machen. Der gesellschaftliche Bereich ist die Aufgabe von Soziologie, Erziehungswissenschaft, Psychologie, aber auch hinein bis hin zu, zu Lösungen wie die Physik, Mathematik, Es betrifft alle wissenschaftlichen Disziplinen. Und wir müssen im Grunde jetzt wirklich richtig Gas geben, dass wir möglichst schnell Wissen bereitstellen, wie wir unter diesen Bedingungen eigentlich gesellschaftliche Zustände so gestalten, dass möglichst wenig Menschen darunter leiden müssen. Und deshalb das erzeugt einen wissenschaftlichen Stress. Aber ich hoffe auch, dass wir diesen Stress ähm, so bewältigen können, dass wir möglichst schnell möglichst viel Wissen bereitstellen können.
0: Okay, super. Dann, ähm, ja, damit kommen wir schon zum Ende. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal bei Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Antworten.
1: Sehr gerne. Ähm,
0: und würde sagen, dann machen wir ja Schluss, außer Sie haben noch ein paar abschließende Worte. Bleiben Sie gesund. Sie auch, vielen Dank. Danke. Dankeschön.